0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEOradio.tv. Vous êtes 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour animer cette émission, Yann Jafozou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on a le grand bonheur de recevoir Jean-Thomas Schmidt président du groupe Epner. Bonjour Jean-Thomas. Bonjour. Alors, vous étiez en 1983, vous avez un master en finance obtenu à l'EDEC. Alors, une petite question avant de rejoindre la boîte familiale. Vous allez faire des bêtises
1: ailleurs ou non. vous avez foncé dans le groupe Non, j'ai foncé dans le groupe. Pour une raison extrêmement pragmatique, c'est qu'il euh, y avait un gap d'âge très important avec mon père, 43 ans d'écart d'âge, et lui attendait un peu, alors après on peut, on peut être d'accord ou pas avec cette vision de l'entreprise familiale, euh, lui il attendait un peu le champion familial pour euh, la succession sur la partie exécutive. Il voulait pas d'un manager extérieur. Il m'a dit « si j'avais dû prendre un manager extérieur, j'aurais vendu ». Bon, voilà, ça, c'est la génération sans doute précédente. Et euh, bah, moi, je voulais pas le laisser trop attendre longtemps sans savoir ce qu'il en était, parce qu'il avait quand même un certain âge. Et euh, moi, à la sortie de l'EDEC, je me suis dit euh, « bon, c'est bien de vouloir partir à l'extérieur. Ce serait sympa de faire tes premières expériences à l'étranger, dans d'autres domaines. Moi, je voulais plutôt faire autre chose au tout départ. Et puis, je suis rentré finalement dans l'entreprise pour euh, assez vite savoir si, euh, un, ça me plaisait. Et si deux, si j'étais capable de, de Et de comment on a accueilli ça Parce que c'est The Fils qui arrive
0: dans un grand groupe, quand on a une belle ETI, il y a parfois quelques baronnies. Tout le monde nous a souri avec un grand en
1: disant « je vous aime » ou alors « je vous crains ». Non, non, absolument pas. Il y a eu effectivement un, un côté un peu crainte euh... Euh, qui, qui, qui était à peine masqué bah, le problème c'est qu'au début vous arrivez vous donnez les instructions à des gens qui ont 30 ans de plus que vous 20 ans de maison, la seule crédibilité la seule légitimité que vous avez c'est de porter le nom que vous avez ça. très très rapidement je me suis porté candidat à prendre un poste opérationnel ça a plutôt bien marché, l'intelligence de mon père euh, au fur et à mesure de mon parcours ça a été de me donner des endroits euh, complètement pourris comme ça à la limite euh, je pouvais pas dans faire nord, un, nord, bien. Non, vous avez fait un truc dans le
0: nord, un, peu un truc dans le
1: nord deux trucs en Ile-de-France euh, à chaque fois c'était des endroits un peu pourris sur lesquels les gens s'étaient un peu cassés la figure donc, j'avais l'opportunité, à condition de mettre un peu d'huile de coude, de pouvoir redresser assez facilement la barre euh, voilà, en m'impliquant. Et c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé. Euh, donc, euh, bah, ça m'a créé une voix un peu royale sur la, sur la direction générale euh, au départ. Mais euh, l'intelligence sans doute de mon père, ça a été aussi de me laisser éliminer des baronnies qui m'aurait mis vraiment des bâtons dans les roues pour la suite de, de, de l'aventure. Donc,
0: l'entreprise, un petit mot sur, sur l'historique qui l'a créé. C'est votre papa, c'était avant.
1: Alors, c'est mon arrière arrière grand-père qui a en fait a racheté cette entreprise en 1925. C'était une entreprise qui était spécialisée sur le transit entre Quai et Strasbourg. Donc, vraiment déjà cet ADN franco-allemand. Et en fait, au départ, il a racheté ça parce qu'il avait plus. Lui, il était paysan et il y avait plus de chevaux dans cette entreprise que le plus gros paysan de son, son <rire> village donc c'était une sorte de build-up avant l'heure mais plutôt tourné euh, agriculture et donc finalement il s'est pris au jeu du transit et il s'est investi corps et bien là-dedans Alors aujourd'hui les, les chevaux ont bien changé si je puis dire, hein. l'offre au service elle est, elle est très large, hein. transport, logistique Oui, alors ça, ça a bien changé mais on y revient de plus en plus, on fait des livraisons de plus en plus oui, euh, à pied, à cheval oui. en vélo euh, non mais euh, le, le transport a, a fondamentalement changé et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le, 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 le transport aujourd'hui, c'est devenu une commodité. Tout le monde peut transporter. Aujourd'hui, la, la grosse problématique ou le changement de paradigme majeur, c'est qu'on transporte moins une marchandise qu'une information. Et donc, il y a tout derrière, un système d'information à remettre à niveau, une digitalisation des process à engendrer, etc. Donc, on est forcément percuté par ce phénomène-là également. Donc, euh, voilà, ça, ça change. Ça change beaucoup. Marc
0: alors vous question... connaissiez le groupe Epner? Okay, oui, vous Oui, 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 oui
2: on, on le,
0: je connais le groupe Epner, c'est une... De quelles couleurs sont, justement, quelles sont les couleurs du logo? Alors là,
2: c'est une question piège. De ah, ah. c'est rouge sur fond blanc. Oh, tu, à moitié. Non, c'est, <rire> c'est blanc sur fond vert. Enfin, ah, c'est bon bon. bleu,
1: bleu et blanc sur fond blanc. Bon bleu. alors, je, les daltoniens alors, sont d'accord avec alors, vous, je, alors, Marc. Je
2: hein, je et dans Louis le groupe on le voit on voit les camions circuler en, en fait c'est on a un sentiment d'un groupe de camions et on ne on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière et donc par rapport à ça j'avais en fait deux questions alors une première qui est qui j'allais tout à l'heure sur la partie familiale aujourd'hui dans l'offre de services qui est la vôtre vous évoquiez cette nécessité de passer à la gestion de l'information par rapport à un produit comment définiriez-vous pour les quelques années qui viennent les choix du groupe Epner Croissance externe, renforcement de l'offre de service. on l'a vu dans l'offre santé euh, que vous avez évoqué amener des solutions spécifiques à des secteurs d'activité qui ont des besoins logistiques particuliers. C'est ça ce qui fait la différenciation aujourd'hui vous avez, vous avez trois heures.
1: Hein. Oui, alors en fait, euh, je vais faire une réponse de Normand, mais il y a un peu des deux. C'est-à-dire que, euh, comme souvent, aujourd'hui, euh, les marchés se spécialisent, ou en tout cas, euh, a, ça demande des investissements colossaux dans un certain nombre de domaines, digitalisation euh, avec... Euh, qui, qui est un bien grand mot avec dedans toute la remise à niveau de l'IT, la transition environnementale, euh, l'internationalisation et puis euh, tout ce qu'on a à faire en termes d'expérience client, etc. qui rejoint notamment la, la partie euh, digitale. Euh, le, le, la, la, le, le truc, c'est qu'à un moment, on s'est concentré. Enfin, on s'était, on s'était euh, mis à faire toute le, toute le disons tout l'éventail de ce que proposait un groupe de transport, avec la logistique contractuelle, de l'aérien, du maritime, du transport, etc. Et puis finalement, euh, la rentabilité du groupe était trop faible pour supporter les investissements futurs du, du groupe. Ça, ça a été ma conviction en 2015, notamment dans le domaine du digital et de l'informatique, parce que mon père m'a laissé une très très belle entreprise sur le plan financier, mais avec une, une petite dette IT, Haïti, on va dire ça comme ça. Et donc, il fallait que je, je transforme profondément. Et on s'est recentré sur la partie transport parce que la logistique contractuelle nécessitait des investissements lourds en termes d'immobilier, donc beaucoup, beaucoup de CAPEX, ce qui n'est pas dans l'ADN du groupe d'une part, et puis on était trop petit, on n'avait pas la taille critique. Bref, on est sorti, on se recentrait sur, un, sur, un, sur notre cœur de marché. Donc on propose plus complètement l'éventail de services. En revanche, au sein de notre cœur d'activité, on sait vraiment développé sur des axes à valeur ajoutée, comme effectivement l'offre santé, euh, avec la mesure de température, etc. Une internationalisation croissante pour assurer le service, y compris à l'étranger de nos clients, et permettre de leur offrir euh, l'ensemble de, 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 enfin, des pays en termes de livraison, etc. Donc, une diversification dans l'offre, dans le, dans, le dans le cœur de notre marché, mais peut-être un recentrage sur notre activité euh, force euh, et cœur. – quoi.
2: Alors, est-ce que ce recentrage, dans la mesure où il est en partie conditionné à une vision sur des capex à, à, à mettre en œuvre, n'est pas aussi lié au caractère familial de la société et à la difficulté, ou en tout cas aux enjeux de de garder le contrôle et de limiter l'ouverture du capital, qui permettrait effectivement d'avoir plus de capex Alors,
1: euh, c'est n'est pas forcément lié à ça, hein, même si euh, effectivement la question de la liquidité du capital est un sujet qui se pose... Euh, et j'y reviendrai peut-être dans un instant euh, de manière active, ou en tout cas qui, qui est une question qui, est, qui plane au-dessus de notre tête, euh, la, la, le point c'est qu'aujourd'hui euh, nos, nos, notre cash flow euh, sont suffisamment euh, importants pour couvrir assez largement nos investissements présents et futurs. Donc pour le moment, la problématique du free cash flow se pose pas et, euh, et, et d'ailleurs permet à des actionnaires qui sont héritiers, je le rappelle, euh, quand on est actionnaire familier, on n'a jamais mis un copec, donc on n'est pas en droit d'attendre une rentabilité du capital trop élevé. En tout cas, c'est notre conviction et elle est partagée par l'ensemble de la famille, qui euh, d'ailleurs réinvestit très largement dans l'avenir de, de l'entreprise. Donc, de ce point de vue-là, la question ne se pose pas. Mais il faut avouer que d'un point de vue liquidité du capital, nous on est à la quatrième génération, on a 43 actionnaires. Euh, la troisième génération, c'est encore des gens qui ont grandi ensemble, qui avaient une proximité euh, géographique, morale, euh, très claire. Aujourd'hui, la quatrième génération, c'est 43 actionnaires répartis tout, au, euh, tout autour de la Terre, avec une proximité qui euh, reste réelle parce qu'il justement s'accroche à l'entreprise plus pour l'aspect familial que pour l'entreprise elle-même. Mais il faut avouer qu'un jour ou l'autre, on aura sans doute des questions qui viendront là-dessus. Euh, ça, c'est une autre question, mais euh, ce n'est pas une problématique de financement. Ma, par contre, je n'exclus pas que ça puisse un jour venir. Peut-être qu'un jour, une opportunité, une opportunité importante pour le développement de notre groupe se présentera. Et notamment, je pense à l'international, avec des entreprises qui, aujourd'hui, euh, on les connaît, sont des cibles importantes. Peut-être un poil trop pour nous aujourd'hui, mais si un jour l'opportunité se présente, il faudra peut-être qu'on sache bouger les lignes. Donc,
2: pas de trajectoire d'entresangle en vue, notiette. <rire> Avec quand même un besoin de pacte familial et de gestion de liquidités. Absolument, absolument. Yann La transition énergétique est un sujet important hein, dans, dans votre secteur. Et les chaux, il vous a dit qu'il n'y avait que des chaux. Et euh, ouais. Epner s'est engagé fortement dans le, dans le développement durable. Est-ce que c'est une tendance globale dans le secteur du, du transport, j'ai vu, vu notamment que, que vous engagez à convertir 50% de votre flotte de, de véhicules au gaz naturel d'ici 2025.
1: Oui, absolument. Euh, on a déjà bien, bien commencé puisqu'on est à 15% de notre flotte qui a été euh, déjà transformée à, à date. On a un programme d'investissement de 15 millions là, sur, euh, sur effectivement trois ans. Euh, le challenge pour nous... alors. Pour répondre à votre question, euh, si dans 10 ans, on n'a pas fait notre mue, euh, on sera plus là. Hein. Donc euh, les véhicules thermiques sont, 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 sont plus acceptés nulle part. Les zones à faible émission euh, commencent à émerger dans toutes les villes. À partir de 2024, il me semble que toutes les villes de plus de 150 000 habitants devront euh, être passées en zone à faible émission, etc. Donc l'avenir, de toute façon, euh, est plus sur les véhicules thermiques. Mais il se pose un problème majeur. Euh, C'est plus la sous-traitante. Je rappelle qu'on est commissionnaire de transport. Donc faire nos propres investissements pour notre propre flotte, c'est faisable. On est financé assez facilement, ce d'autant que ça présente pas mal d'avantages en termes de RSE pour les banques, etc. Donc c'est assez facilement finançable. Euh, là où on a un problème, c'est la sous-traitance. Alors il mmh. y a deux choix. Soit on réinvestit euh, nous-mêmes et on Exactement. réintègre nous-mêmes la sous-traitance. Mais il faut savoir ce que c'est. Moi, j'ai 350 tracteurs toutes les nuits partent 800 lignes de mes agences et tous les matins partent 850 tournées en France. Ça veut dire 1600 véhicules à réinternaliser. Donc pas simple quand même. Si je veux les embarquer avec moi, euh, il faut quand même avoir connaissance du marché que ça représente. C'est-à-dire que vous avez des petites entreprises unies, personnelles, etc. De petits entrepreneurs qui tous les matins se lèvent à 4 heures pour aller emmener des marchandises. Ces gens-là, jusqu'à présent, étaient sur le marché de l'occasion et renouvelaient d'occasion en occasion leurs véhicules. Aujourd'hui, la valeur nette résiduelle de ces véhicules devient zéro, puisque c'est des véhicules thermiques, et doivent acheter des véhicules neufs avec des subventions qui sont très faibles. Donc là, se pose un problème, évidemment, une équation quasi insoluble, avec des banques qui, là, pour le coup, suivent pas sur, évidemment, la catégorie d'entreprise que ça représente, qui attendent des garanties de notre part, qu'on n'est pas nécessairement prêt à donner aux banques, mais peut-être à eux, en leur confiant des contrats de plus long terme. Ça change le modèle économique euh, mais ça, c'est un challenge considérable pour la profession. C'est d'arriver à embarquer euh, la, toute la sous-traitance qu'il y a derrière et toutes les entreprises de transport qui sont concernées. Là, j'ai voilà, on avance, mais beaucoup plus ouais, lentement. C'est un vrai sujet, quoi.
2: Yann. Et euh, est-ce que vos clients sont exigeants aussi sur euh, sur ce point en termes d'émissions de carbone dans les dans les dans les appels d'offres? Euh oui, aujourd'hui,
1: aujourd'hui, par exemple, on a on a certains labels et notamment des labels extérieurs comme EcoVadis, qui sont des notations accordées par 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 des agences de notation spécialisées dans le domaine de la RSE, dont la transition environnementale ces entreprises-là, enfin cette notation-là, nos fiches sont consultées de manière exponentielle. C'est-à-dire vraiment là, on a des demandes quasi quotidiennes de plusieurs dizaines d'entreprises qui viennent consulter, de savoir où on en est, de notre transition, etc. Euh, nos clients sont de plus en plus exigeants. N'empêche que comme nous, on a pris le train assez en avance, je pense, par rapport à, par rapport à certains autres concurrents. Aujourd'hui, on décroche des business qu'on n'avait pas, notamment chez des grandes entreprises qui sont assez précurseurs en la matière et euh, qui nous permettent d'aller euh, plus vite, plus loin. Et euh, voilà, on a c'est aussi une opportunité pour nous, en termes de business, que d'arriver à décrocher ces affaires-là.
2: Et la France fait 85% de votre, votre chiffre d'affaires, je crois. Est-ce que pendant la crise du Covid, ça a été un avantage, puisque votre chiffre d'affaires est... A très peu baissé, il est resté assez stable finalement en fait, sur. un
1: peu moins de 800 millions en 2019 Alors 2019 c'était 750, euh, je pense sur que 2020, ça a très peu baissé. 2020, ça a baissé quand même de 6%, euh, mais c'est comme oui, le PIB mais... quoi, ouais. euh, grosso modo. On n'est pas surexposé sur l'aéronautique ou, ou l'automotive, donc euh, on s'en est plutôt pas trop mal sorti, avec un œil au bord noir, une, entre... une entreprise qui a été profitable en fin d'année, forcément un peu en recul par rapport au budget, mais 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 rien de grave. Euh, non, le, le problème de la dépendance à la France a quand même été marquant. Hein, C'est-à-dire que quand nous, on a pris une douche de 50 millions en deux mois, avec moins 55% au début avril... — Elle était bien froid, ouais, les, les, les nuits ouais. étaient courtes. Euh, et là, pour la première fois, on se dit « Mais l'entreprise peut, peut tomber, quoi hein, ». Euh, ouais. On ne savait pas encore tous le, le, les effets positifs du chômage partiel et combien de temps ça allait pouvoir durer. Pendant ce temps-là, l'Allemagne caracolait... Moi, je me souviens de résultats absolument dingues On a de, de mes filiales en Allemagne qui, ont, qui sont loin d'avoir eu les mêmes problèmes, etc. Non, je pense que la diversification territoriale, ça a été une des conséquences. En tout cas, ça, ça a, la crise l'a probablement encore accéléré, euh, ouais. cette, ce choix stratégique de notre part.
0: Jean Thomas dit tout le plus haut métier du monde, c'est quoi C'est
1: patron d'une ETI comme la vôtre, ou joueur de foot professionnel J'aurais aimé être joueur de foot professionnel, mais comme vous avez pu remarquer, mon physique n'a pas suivi. Bêtez-vous -vous euh...
0: <rire> <rire> Alors vous soutenez le PSG Ils vont la gagner un jour cette Coupe du Monde dans les 50 prochaines années bah, ou pas
1: Je ne Je sais pas. À force de jouer les Harlem Globetrotters, sans <rire> doute. Ouais, euh, peut-être qu'un jour ça va finir par passer. Bon,
0: et pour terminer, vous
1: soutenez des causes caritatives, humanitaires Il y a des, des choses qui se trament au sein du, du groupe, ou à titre perso Oui, bah, euh, bon, bah, c'est toujours la même chose. Quand on est patron d'une ETI, dont on est aussi actionnaire. Il y a forcément un peu de connivence entre ses choix personnels et, et, et l'entreprise. On soutient une, une cause qui me tient à cœur, parce que c'est une cause qui embarque tout le monde, qui s'appelle Magie à l'hôpital. Voilà, c'est une association euh, de, 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 de personnes qui sont des magiciens, à la base, et qui... Euh, bah, vont faire des tours dans les hôpitaux pour les enfants malades et qui savent euh, amener des stars euh, que les enfants demandent, etc. pour des maladies, enfin pour des enfants qui sont malades en, en phase un peu terminale, enfin en phase terminale et voilà, c'est une cause qui nous tient collectivement à cœur donc on est très content de la soutenir depuis des années et on continuera à le faire longtemps.
0: Voilà. Merci beaucoup Jean merci également à vous Marc et Yann. Fin de ce numéro de radio.tv retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter, LinkedIn et on se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise pour une nouvelle émission.